0: أهلا بكم في الحقيقة يشكل الأكراد طبعا أتكلم عنهم الخطر الحقيقي على وحدته الآن في الماضي وفي المستقبل هذه قناعة لا أستطيع أخرج منها أبدا فالمتابع لكل المراحل السياسية التي مرت خلال العقود الماضيه يستطيع ببساطه ان يصل الى استنتاج ان هذا الجزء السياسي منهم يستغل اي تغير او هزه في المنطقه ليراكم انجازا متعلقا بإنشاء كيان كردي أو حتى اعتراف بحقه في إنشاء هذا الكيان طبعا لن أتحدث عن قدوم الأكراد إلى سوريا بعد المجازر التركية في عشرينيات القرن الماضي واستوطنهم واستوطانهم مناطق في الجزيرة ولن أتكلم بعد ذلك عن كيفية مقاتلتهم للعراق في ستينيات القرن الماضي وتدخل سوريا مع تدخل الجيش السوري لمساعدة الجيش العراقي في إحباط تحركهم هذا لا أتكلم عن كل ذلك سأبدأ فقط من بداية ما يعرف بالتحرك الكردي المنظم ضد الدولة التركية أي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي وكيف أنهم حاملين لواء اليسار عبر حزبهم الأكبر حزب العمال الكردستاني حاولوا بشكل معين لفت أنظار طبقة اليسار المثقفة في العالم وكيف أن اليسار العربي تعاطف معهم بل كيف أن الدولة السورية استضافتهم واستضافت زعيمهم عبد الله أجلان وفتحت لهم ما يعرف بمعسكرات تدريب كل ذلك في خضم حرب بارده قاسيه كان يشهدها العالم. سوريا في ذلك الوقت كما قلت سابقا في حلقات سابقه كانت تعتبر موارقه لدرء خطر تركيا عن سوريا اضافه الى البعد الاخلاقي المتعلق بتحالف سوريا مع الاتحاد السوفيتي ومع اليسار في العالم سوريا في ذلك الوقت فتحت لهم هذا المجال يصبح جزءا من الترتيب في سوريا أيضا أعطت لهم تسهيلات كبيرة وجعلتهم أيضا مواطنين عاديين في المجتمع السوري اللهم الا اولئك جزء من الاكراد الذين لم يحصلوا على الجنسيه السوريه لاسباب تاريخيه اقلها انهم اصلا غير سوريين اتوا من تركيا طبعا استضافة سوريا لهؤلاء الأكراد الأكراد حزو العمال الكردستاني اليساري لم يكن يعني في في, في جزء منه لم يكن في جزء منه ناتجا فقط عن عملية يعني حب لهم، فالسياسة أيضا ليست عمل عبارة ليست عبارة عن عملية حب وعشق وهيام، بل كانت ضمن ما يحصل في العالم كله من تبدلات وتحالفات، هؤلاء الذين استضافتهم سوريا لم يحملوا لسوريا الجميل. تصرفوا كسياسيين فقط همهم مصلحتهم فما أن دخلت الولايات المتحدة إلى العراق حتى بدأوا في افتعال المشاكل سواء في منطقة الجزيرة وأحداثها المشهورة في العام 2004 وكلنا يذكر ذلك في أذار أظن 2004 ومن ثم من بداية تشكيل خلايا يعني نستطيع ان نطلق عليها انها النواة لتحركات مستقبليه حتى وصلنا الى انهم استفادوا من الضغط الامريكي على سوريا من بدايه 2005 وحتى اليوم ومن ثم كانت النقطة الفاصلة كانت في 2011 وأحداثها التي ما زالت مستمرة حتى اليوم الأكراد في هذه, في هذه الأحداث لاعب أدوار طبعا مزدوجة والدور المزدوج الأكبر الذي نراه اليوم وطريقة تعاملهم مع الدولة السورية أحيانا مع روسيا أحيانا ومع الولايات المتحدة أحيانا وعندما تنظر إليهم ترى أنهم أصلا يعني يصادقون كل الجهات ويبنون علاقات مع كل الجهات كل ذلك في سبيل هدف واحد وهو الوصول إلى ما يريدونه طبعا هم مع الروس حلفاء تلقون دعمها خصوصا في عملية التمهيد الجوي يتقدمها خصوصا في ريف حلب الشمالي هم أيضا مع نول المتحدة حلفاء يستفيدون من قوتها السياسية التي نراها اليوم وفي قوتها التسليحية والتدريبية والاستشارية في مناطق شمال شرق سوريا وهم مع الدولة السورية أيضا يبنون على قار يستفيدون من التسليح والدعم الجوي والدعم الإغاثي وغير ذلك من الأمور ايضا في سبيل واحد هو تحقيق ما يريدونه لكن هل هذه السياسه ستنفع على المدى الطويل عموما يجب ان ننتظر لنراه لكن غالبا مثل هذه السياسات التي لا تنطلق اصلا من تعريف واضح للتحالف والحلف والمتحالف معه. ستنتهي إلى حائط مسدود فكل طرف يبنون معه علاقات في النهاية سيطلب منهم مقابلا وقد تتضارب الطلبات فمثلا قد تطلب منهم الولايات المتحدة الأمريكية طلبا يتضارب مع مصلحة مثلا الروس أو تتضارب مع المصلحة السورية والعكس صحيح فبالتالي إذا وصلنا لهذه النقطة ونحن سنصل أكيد ولا شك في ذلك فإننا سنرى يعني مشاهد مثيرة في الحقيقة الأكراد أنفسهم سيتضررون سواء على المستوى الشعبي الناس البسطاء أو مستوى القيادات السياسية الانتهازية أنا لو كنت مكان الأكراد السياسيين لعرفت مصلحتي بشكل واضح ولقلت أن مصلحتي هي مع الدولة السورية كمواطنين سوريين أحصل منها على الحقوق التي أظنها أنا تنقصني فمثلا سأطالب باللغة أن تصبح لغة تدريس لمن يشاء في المدارس سأطالب بمنح الجنسيات لمن لا يحمل هذه الجنسية بعد وهكذا لانني بذلك سأثبت حقوق على ارض الواقع وسأمنع اي عملية ارتداد عنها في المستقبل، لكنه ان فعلوا عكس ذلك ولم يعرفوا مصلحتهم بشكل معين سيجعلوا من الدولة السورية عندما تتحقق يحي موعد استحقاق السياسي تعطي هي كمتفضلة على هؤلاء شعبها الجزء الذي الكبير من شعبها دون النظر إلى الطبقة السياسية وما تمثله لأنها في ذلك الوقت ستعتبر هذه الطبقة السياسية طبقة انتهازية لا يمكن الحديث معها بل ستتوجه إلى الطبقات الشعبية في الأسفل وستتناغم مع مصالحها وهذا ما نراه تحديدا اليوم فيما تقوم به الدولة السورية من مصالحات شعبية لوقف القتال دون أن تنتظر المعارضة الانتهازية لتعقد معها اتفاق فتسحب دولة سورية من هذه المعارضات الانتهازية ورقة الشارع ورقة الشعب فتتعامل مباشرة مع الشعب والناس دون وجود وسيط ودون وجود ما يعرف بالحاجز الذي يفصل ما بين الدولة وشعبها شكرا لكم لإصغائكم لهذه الحلقة من مدونتي وألقاكم في الحلقات القادمة بإذن الله شكرا لكم